0: Planetarium. Planetarium. Marocká poušť je místem bohatým na skameněliny. Nejenže jsou hodně staré, jak nám prozradí paleontolog Lukáš Leibl, jsou i neobyčejně dobře dochované.
1: Příspěvku pro pamětníky vám pak ještě bude Pavel Příhoda z Pražského planetária vyprávět o historii kalendáře. K
0: tomu přidáme krátký přehled zajímavostí, dozvíte se jména výherců zářijové soutěže, zalistujeme knihou Měsíc října, o kterou si budete moci opět zasoutěžit a uslyšíte další z příběhů s trojkou na konci.
1: Posloucháte Planetárium týdenník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: Brazilskou Amazonii postihlo v září extrémní sucho a vlna veder, umocněná letos navíc klimatickým jevem El Niño. Vody v řekách ubylo a navíc stoupla její teplota. V jezeře Tefe na stejnojmenném přítoku Amazonky dokonce přesáhla 39C. Extrémní podmínky nepřežila více než stovka delfínovců amazonských, malých sladkovodních kytovců, kteří jsou i za normálního stavu vystaveni mnoha tlakům a patří mezi ohrožené druhy.
1: V hlubinách starého solného dolu u Salzburgu našli rakouští archeologové dětskou koženou botu se zbytky šněrování zelnu nebo plátna. Podobné se nosili ve druhém století před Kristem, kdy se na těžbě podíleli nejspíš i děti. Poblíž se našel fragment dřevěné lopaty a zbytky kožešiny se šněrováním, snad z havířské kukly. Pravěké předměty z organických materiálů se dochovají zřídka, Tady k tomu přispěly právě unikátní podmínky solného dolu. Čeští
0: egyptologové po několika letem pátrání na pohřebišti v Sakáře znovu objevili hrobku egyptského vysokého úředníka Ptahšepsese, kterou asi před 160 lety našel slavný archeolog Ožist Mariet, potom zmizela v písku. Naši vědci po ní usilovně pátrali s pomocí satelitů i starých map. Nakonec se dostali i do pohřební komory, v níž nalezly nejen část původní hrobové výbavy, ale také kompletní mumii hodnostáře, který žil před více než 26. stoletími.
1: Ve švýcarském CERNu proběhl pozoruhodný experiment. Vědci z mezinárodního týmu Alpha zachytili magnetickým polem ve vákuové komoře antivodík. Pak magnetické pole oslabili, aby mohli pozorovat, jak na antihmotu působí zemská gravitace. Antivodík začal klesat dolů, choval se tedy stejně jako běžná hmota. V praxi se tak ukázalo, že gravitace působí na hmotu i antihmotu stejně, což odkázalo teorii antigravitace u antihmoty do říše snů.
0: V oblasti zvané Tara regiona na Jupiterově ledovém měsíci Europa našli vědci za pomoci teleskopu Jamesa Weba velké koncentrace oxidu uhličitého a další látky podobné kuchyňské soli. Povrch oblasti je plný vyvýšenin a propadlin. Vědci mají za to, že zdrojem látek musí být podpovrchový oceán vody dokonce možná i teplý, což by snad vysvětlovalo zmíněné nepravidelnosti terénu.
1: Spekulace o případné existenci života na Evropě jsou stále předčasné. K ledovým měsícům Jupitera patří i Kalisto a Ganymedes. Všechny bude zkoumat evropská sonda JUS, která je od letoška na cestě a k Jupiteru dorazí za 8 let.
0: My raději zůstaneme na Zemi a vydáme se do Maroka. Budeme tam za chvilku.
1: Maroko, země v severozápadním cípu afrického kontinentu, má co nabídnout nejen turistům, ale také vědcům, mimo jiné paleontologům.
0: Ti do Maroka jezdí za fosíliemi pravěkých živočichů, z nichž některé jsou staré skoro půl miliardy let, jsou mezi nimi
1: třeba i trilobiti. Tito pravěcí členovci jsou pochopitelně známí i z jiných oblastí, dokonce z našeho území. Marocké fosílie jsou unikátní kromě svého stáří i stupněm dochování. A tak se není co divit, že se za nimi
0: vydávají i vědci z Čech. S z nich si dnes a také za týden budeme povídat. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: Paleontolog Lukáš Leibl je vědeckým pracovníkem Geologického ústavu Akademie věd České republiky a zároveň působí v Ústavu geologie a paleontologie přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
1: v Praze. V Maroku byl hned několikrát. Vždy jako člen mezinárodního týmu, který mimochodem zkoumal i jednu dosud neprobádanou paleontologickou lokalitu. Jak se k tomu dostal?
2: Já jsem se k tomu dostal díky svýmu postdoktorantským pobytu na Univerzitě v Lozán ve Švýcarsku. Tam jsem vlastně začal pracovat někdy od roku 2017, po tom, co jsem tady skončil doktorát. Hlavní náplní mý práce bylo jednak katalogizovat sbírku z Maroka, která byla nazbíraná už předtím, ale zároveň organizovat další terénní výzkumy. S lidma z té univerzity v Lausanne, především s mojí šéfovou Alison Daly, jsme spolupracovali ještě s lidma na univerzitě v Marrakeši a s lidma na univerzitě v Lyonu. Mezi těma třema univerzitama jsme plánovali ty naše terénní výzkumy. No a do toho Maroka, když jsme studovali tuhle lokalitu, tak já jsem se dostal v roce 2018. Jsme tam byli dvakrát, potom v roce 2019 třikrát.
0: Čím je vůbec to Maroko unikátní z pohledu paleontologa?
2: Je to šíří palety nálezů nebo stáří nebo stupněm doho. Stájímani tak, ne, tam je to rozporobný jako třeba u nás nebo srovnatelný. Je to určitě tím, že je tam toho prostě hodně a na rozdíl třeba od České republiky tam není tolik toho vegetačního pokryvu a člověk tam může různé vrstvy sledovat na desítky, stovky kilometrů daleko takže tam spoustu míst, kde se tyhle skameněly dají studovat. A druhá věc je teda to zachování, protože krom toho, že většinou že jo, na klasických lokalitách paleontologických se vám zachovávají ty tvrdý části těla, v tom Maroku je teď už několik lokalit, kde se vám zachovávají i ty, nebudu říkat měkký části těla, ale ty neúplně tvrdé části, které jsou třeba jenom lehce zpevněné nebo i úplně měkký. A co se týčete konkrétně lokality? To je lokalita, která se jmenuje Tajshut. Je to vlastně nedaleko menšího městečka, který se jmenuje Alniv, na jeho východ od vysokého Atlasu. Ta lokalita je zajímavá tím právě, že se tam nachází i tyhle skamenělení méně spevněných zvířat a poskytuje nám zajímavý vhled do konce spodního Ordoviku. Do doby před nějakýma 470 miliony let. Jak už jsem mluvil o těchto lokalitách s výjimečným způsobem zachování, kde se nám zachovávají ty ne úplně tvrdé věci, tak většinu z nich známe z Cambria, nebo úplně ze samého začátku Ordoviku. A pak známe pár lokalit během Ordoviku a pár lokalit během Siluru a Devonu, ale je jich docela málo, takže jako za každou novou lokalitu jsme rádi, protože pak můžeme líp porovnávat celkovou bohatost toho života v těch konkrétních časech. Tato lokalita nám do toho tak hezky zapadla, protože ta nám vyplnila to prázdné místo, které tam jako zelo. Takže teď máme i tady z toho období před těma 470 milionama let nějaký bod, který můžeme využívat.
0: Pozůstatky živočichů ze zmíněného období se na marocké lokalitě Tajšut nacházejí.
1: A jak se z nich mohly dochovat ty části, které se jinak ve fosilním záznamu vyskytují jen zřídka? I to nám vysvětlí paleontolog Lukáš Lajbl.
2: Zachovali se tam hlavně členovci, včetně teda důvěrně známých trilobitů. A ještě se tam zachovali takový zvláštní členovci, který trošku vypadají jako dnešní krevety, ale gigantických rozměrů. Měli dvoumyskový krunýř, v podstatě si můžete představit takového raka, který má tu hlavu skřípnutou do nějakého velkého mlže. Tyhle zvířata tam žily, ty na rozdíl od těch trilobitů, který se většinou pohybovali před byli byly spíš volně plohoucí v té vodě. A krom těchhle, tak tam ještě takzvaný radiodonti, jejich zbytky jsme tam taky našli. To je taková celkem velká skupina členovců, který existovali hlavně na začátku Prvohor. Patří mezi ně důvěrně známý Anomalokaris, v Kambriu to byli hlavně predátoři v Ordoviku, včetně teda té doby, ze které je to naleziště. Těch radiodontů, které by byly predátoři, už nebylo tolik, ale většinou tam fungovali jako takzvaní filtrátoři planktonu. Takový jako dávní vedliby. Oni vlastně byli celkem velký, jo. na tu dobu, někteří mohli být i třeba dvou To jsou další zvířata, který jsme tam našli. No a pak tam žili takové klasické věci, které najdete v těch ordovických horninách skoro jako všude, jako třeba hlavonožci, loděnkovitý s pevnými schránkami, nebo kraptoliti organismy, které vypadají jako lupinková pilka trošku anebo jako taková síťka, krajka, jsou to koloniální organismy vzdáleně příbuzní dnešním osnokoščucům, hodně vzdáleně. Ty měkký části se tam dochovaly hlavně díky tomu, že tohle prostředí bylo celkem hluboko. Když byste byl v moři, tak vy můžete celý to moře od pláže rozdělit do několika částí. Máte část, do které vám dosahuje klasický vlnění. Třeba vidíte tam na dně takový ty čeřinky, které dají ty vlny. No a od určité hloubky tam už vám nedosahuje todlesto ale dosahuje vám tam občas vlnění při nějaký silný bouři. Tomu se říká hloubka dosahu bouřkovýho vlnění. A když jdete potom ještě dál, tak tam už vám nedosáhnou ani ty bouře. A tam vlastně v takovýhle hloubce... Žila většina těch organismů na té lokalitě, kterou jsme studovali. A zachovaly se i ty měkké části, protože byly poměrně rychle překrytý nějakým nánosem sedimentu, hodně jnozemnýho, takže už se k nim nedostali ty rozkladači. Předpokládáme, že když došlo k nějaký tý bouři, celý kus toho mořského dna se sesunul a překryl vlastně tyhle zvířata, které tam v té době žili. Je tam jeden háček, a to je, že vlastně některé ty zvířata, třeba ty podivní členovci nebo ty hlavonožci, byly většinou teda volně plovoucí. Že? V tomhle případě se jednalo u těch členovců o svlačky, svlíknutý krunýře, které dopadly potom na to mořské dno, nebo se jednalo o nějaké mrtvoly, které už na tom mořském dně ležely. Dokonce u některých nálezů předpokládáme, že u těch členovců to mohly být i nějaké jako mrtvoly, které se postupně rozkládaly a ty kusy jednotlivých toho krunýře dopadávaly na to mořské dno. Zajímavý je taky, že na některých krunířích těch členovců jsme našli přisedlí ramenonožce. Otázka je, jestli to bylo už na tom mořském dně, anebo ještě v tom vodním sloupci, ale minimálně ty krunýře fungovaly jako substrát pro další zvířata, pro který nebylo úplně jednoduchý žít na tom bahnitém dně. Třeba právě ty ramenonožce, což jsou taky malinký mušličky, které trošku vypadá jako dnešní mlži. Na některých těch fosílích bylo vidět, nebo v nich vlastně i
0: zbytky vnitřních orgánů, jak cené jsou tyhle ty objevy.
2: Ty vnitřní orgány jsou poměrně důležitý, protože většinou, když pracujete jako paleontolog, tak pracujete s těma tvrdýma schránkama s vnějším povrchem těla. Vnitřní orgány nám říkají nejenom něco o tom, jak to zvíře žilo. Podle třeba tvaru trávící trubice nebo i třeba podle té trávící trubice dokážete odhadnout, čím se to zvíře živilo, jestli to byl predátor nebo spíš býložravec. Ale zároveň nám poskytují poměrně důležité informace o tom, kam to zvíře patří. Když to vemu v rámci třeba členovců, tak jestli je blíž příbuzný, dejme tomu, pavoukovcům, nebo jestli je blíž příbuzný nějakým korýšům a tak. Třeba ten tvar trávicí trubice může nám dát celkem dost informací o tomhle rozřazení těch zvířat do těch jednotlivých skupin.
0: Hlavním výzkumným tématem paleontologa Lukáše Laibla jsou trilobiti, kterých se na marockých lokalitách vyskytuje spousta.
1: Měl během svých cest příležitost najít i nějaké dosud nepopsané druhy, nebo alespoň získat o trilobitech nějaké nové informace?
2: Na té lokalitě, kterou jsme zkoumali, jsou určitě nějaký nový druhy, ale my jsme je ještě nějak detailně neskoumali. To doufám, že se mi podaří v následujících letech. Každopádně z jiných lokalit, které jsou podobného stáří z Maroka, máme poměrně zajímavý nálezy trilobitů. Nejedná se úplně o nový druhy, což je mimochodem taková jako zajímavostka. Spoustu těch ordovických trilobitů, které známe z Maroka, tak jsou už známí třeba tady z Čech. Že Maroko v Ordoviku a Česká republika, nebo přinejmenším její část, byla v takým mělkém moři podél velkého jižního kontinentu, který se jmenoval Gondvana. My jsme vlastně byli na stejném šelfovém moři, jak v Maroku, tak v České republice. To znamená, že ty trilobiti mohli snadno migrovat tam a zpátky. Čili z toho Maroka máme spoustu druhů, který už známe tady z Čech, ale jsou tam zajímavé nálezy. Před dvouma rokama jsme popsali s kolegama Nožičky u jednoho zajímavého trilobita, který se jmenoval Anacheirolu. Jo, a zajímavé je, že když zase srovnáme nožičky těchto těch let ordovických trilobitů s těma staršíma, dalo by se říct primitivnějšíma, i když to slovo je jako dost zavádějící, tak ty kambrický trilobiti, od kterých známe ty nožičky celkem dobře, aspoň od některých druhů, tak je mají takový celkem jednoduchý. Když to ty ordovický trilobiti, tak už je mají takový jako specializované. Mají třeba delší některé články těch nožiček, takže nejspíš mohli trošku rychleji zběhat, když to s jednoduším po tom morském mají daleko větší povrch jejich šaberních oblouků. Každý trolobit měl nožičku, která na jedné straně chodila, a na druhé straně měli žaberní oblouk s takýma jemnýma pláskama, Tak ty ordovické trolobity měly jako větší povrch těch žaber, čili vidíme tam, že tam je nějaký posun. Další věc, která se nám podařila, je, že jsme objevili spoustu drobných trolobitých mláďátek. Zase se nám tam podařilo najít spoustu zajímavých věcí, třeba trávící trubici, která do dneška nebyla od trilobitích mláďat popsaná. Na základě toho víme, že ty mláďata měly už v podstatě to střevopodobný dospělým. Podařilo se nám dokonce najít jedno mládě s tykadílkami a to je zajímavý protože zatímco ty trilobiti ty dospělí věci mají ty tykadla jako rovný poměrně jako pevný jenom tak jako mírně zvlněný tak tohle trilobití mládátko mělo fakt jako taký zakroucený z začátku jsme si mysleli že na konci ty tykadílek má bambulky ale nemělo je tam nemělo tak jako zajímavě zakroucený tak to je jako další zajímavý nález který ještě přemýšlíme jakým způsobem jako vyhodnotit že ten tvar těch tykadel co jsou u většiny členovců nějaký jako senzorický smyslový orgány vel trošku jiný u těch mládě než u těch dospělých. A zároveň je zajímavý ještě na těch trilobitích mláďatech z toho Maroka, že většina z nich je strašně jako velká. Když to srovnáte s mláďatama v ostatních trilobitů, tak ty mají poměrně malý ty mláďata, ty marocký trilobití mláďata jsou fakt jako giganti. Myslíme si, že to je daný tím, že ta lokalita, o který se bavíme, se nacházela na začátku toho hordoviku před týma 470 miliony let ve vysokých zeměpisných šířkách Jižní Polokoule, skoro jako u a máme i doklady, že tam bylo poměrně sezóní klima. A vlastně, když si vezmete dnešní bezobratlí mořský a podíváte se na to, jak vypadá velikost larev dnešních bezobratlích od rovníku k polu, tak od rovníku k polu se ty larvy zvětšují, protože většinou mají víc žloutků ve vajíčku, což jim dává možnost, aby přežili ty blbý sezóny, kdy třeba v tom moři není tolik fitoplanktonu nebo nějakých jiných živin. Čili na téhle lokalitě ty trilobiti se rozmnožovaly podobným způsobem, že měly velký Děta, který prostě dokázali asi se popasovat s tím sezónním klimatem ve vysokých zeměpisných šířkách.
0: Výzkumy na marocké lokalitě Tajšut přinesly i řadu zajímavých poznatků z oblasti sedimentologie nebo tafonomie.
1: Co to vůbec je ta tafonomie?
2: Tafonomie je v podstatě věda, která studuje, co se stane potom, co to zvíře umře. Do té doby, než ho někdo vykopé z té horniny. Čili jakým způsobem, nebo jak rychle bylo přikrytý nějakým sedimentem, jaký byl chemismus té okolní horniny, jak je možné, že se nám tam zachovaly i ty třeba měkké části těla. Tahle lokalita je zajímavá z toho tafonomického hlediska proto, že tam nejspíš došlo k rychlému překrytí toho zvířete mrtvého tím sedimentem, teda nějakým tím morským bahínkem. Tohle bahno obsahuje poměrně dost železa. A když se nám to zvíře začne rozkládat, tak jako trošku hnít, tak se z toho uvolňou syrovodík. A ta síra v tom reaguje s tím železem. A ve chvíli, kdy je opravdu ten chemismus jako dobrý a to zvíře je už jakoby bez přístupu nějakého kyslíku a větších rozkladačů, tak se vlastně ten sirovodík z těch rozkládacích tkání pobohatí tým železem a nahradí z toho piritem. Čili většina těch skameněling, kterými tam nacházíme, tak byly původně piritizovaný. Jenže důsledkem potom zvětrávání ten pirit poměrně rychle degraduje, rozkládá se a zůstanou tam po něm jenom takové rezavý šmouhy, Čili v dnešní době to, co vy najdete, ta tvrdá část toho zvířete je tam nějakým způsobem obtiskla do toho tvrdého mořského bahna, vlastně do té břidlice. A to, co tvoří ty měkké tkáně, jsou takové jako oranžové rezavé fleky, které původně byly tvořeny tím piritem, ale pak byly druhotně zvětralí. Tohle je celkem jako zajímavý, protože na různých lokalitách během těch prvohor tak se ty skameněleny, ty měkké části těla zachovávají různým způsobem. A právě, že na téhle lokalitě se nám to zachovává piritizací a potom tou degradací toho piritu. To je ten důvod, proč z hlediska je tahle lokalita důležitá. Další věc je, že přímo na té lokalitě Tajšu, tam došlo ještě k tomu, že ty skamenilny těch méně spevněných zvířat, se tam nacházejí v takových peckách, kterým se říká konkrece. Klasicky, když máte nějaký sediment měkký, postupem času se vám splácne, že jo, vytvoří se vám z toho třeba přidlice. Pak to zvíře máte hrozně jako splácnutý, jako kdyby ho předal pární válec. Když to tady na té lokalitě, my je nemáme tak splácný, protože ta konkrece vzniká tím způsobem, že... Ten mořský sediment, potom co překryje to zvíře, tak je velmi brzo prosiceny nějakýma minerálama. Můžou to být zase nějaký třeba uhličitany železa nebo vápníků, nebo i nějaký jako křemičitany a ty vám vytvoří vlastně takový sarkofág okolo toho zvířete. A nedojde tam už potom k té kompakci, protože ta pecka je strašně tvrdá. A na této lokalitě, právě na tom Tajšutu, ty kamenilny se nachází většinou v těch konkrecích, takže my opravdu vidíme tu 3D strukturu toho zvířete. Na rozdíl od těch ostatních lokalit, kde je to dost často třeba ve slavných burčeských břidlicích, odkud pochází hodně těchto těch měkotělých zvířat, tak tam je to všechno víceméně přejetý. skoro jako parním válcem. Tam opravdu všechny ty skameněliny jsou úplně placatý aby je vidíte z různých stran, ale vždycky je to průmět toho zvířete do roviny. Takže musíte studovat spoustu jedinců, abyste si vůbec dokázal představit, jak to zvíře vypadalo ve troj trojurozměrný podobě.
0: Některé zajímavé objevy z paleontologických výzkumů v Maroku nám představil a různá úskalí paleontologické vědy přiblížil Lukáš Leibl.
1: Vědecký pracovník Geologického ústavu Akademie věd České republiky a také Ústavu geologie a paleontologie přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v
0: Praze. Setkáme se s ním i za týden, kdy nám přiblíží, jak expedice paleontologů za skamenilinami do Marocké pouště vypadá a dostane se vám i řady praktických rad.
1: Poslouchejte nás i příště.
0: Teď už vás v Planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím. Desátý letošní příběh s
1: trojkou na konci vám bude vyprávět kolegyně Veronika Kindlová. Říjnové výročí s trojkou na konci letopočtu patří biochemii. 19. října 1943 byla na Univerzitě Rutgers ve Spojených státech poprvé izolována látka, která zachránila nespočet lidských životů. Řeč je o streptomycinu. Antibiotiku izolovaném z bakterie Streptomyces griseus, které bylo využíváno jako první lék proti tuberkulóze, tedy TBC nebo, jak se dříve říkalo, souchotinám či oubitím. Velmi devastujícímu infekčnímu onemocnění, které napadá nejčastěji plíce, ale může postihnout i další orgány, včetně kostí a kloubů, kůže, zažívacího traktu a dalších. Člověka provází už od pravěku a pevně se ho drží dosud. I když díky očkování, dobré výživě, zdravotní péči a také lékům pro bohatší oblasti planety už není takovou hrozbou. V chudých oblastech, zejména tam, kde řádí AIDS, však kosí lidi dál. A kdo vlastně za objevem streptomycinu stojí? tým amerického biochemika a mikrobiologa Selmana Abrahama Waxmana. Waxman se zabýval mikroorganismy žijícími v půdě a také v oceánech. Z některých se mu během jeho dlouhé a plodné vědecké kariéry podařilo izolovat hned několik antibiotik. Streptomycin je tím nejslavnějším. Na začátku 40. let se Vaxmanů vědecký tým pustil do hledání nového antibiotika, které by bylo účinné v boji proti bakteriím imunním vůči dříve objeveným antibiotikům, zejména proti penicilínu. Zároveň významná americká univerzitní klinika Mayo Vaxmana požádala, zda by se nepokusil objevit antibiotikum proti TBC. Vaxman měl údajně poněkud obavy z práce s nebezpečnou bakterií způsobující tuberkulózu. Měl ovšem ve svém týmu nadšeného doktoranda Alberta Izraela Schadze, který se nabídl, že se do toho pustí. Vaxman mu zařídil izolované pracoviště, kde Schadz zkoumal sekrety z bakterií, u kterých se předpokládalo, že by mohly zastavit růst bakterií tuberkulózních. Jako úspěšné se ukázaly zmíněné bakterie Streptomyces griseus, které jiná členka týmu, Elizabeth Bugy, získala z výtěru hrdla slepic. Z bakterie se Schatzovej podařilo izolovat antibiotikum, které pojmenoval Streptomycin. Spolu s Elizabeth Bugy pak Schatz v odborném tisku publikoval článek o objevu nového léku. Na patentovém úřadě byly jako objevitelé Streptomycinu zaregistrováni Vaxman a Schatz. B.U.G. Waxman vynechal údajně s poznámkou, že se stejně vdá. Oba věci se vzdali příjmů z nového léku ve prospěch univerzitní nadace. Jenže o pár let později Albert Chat zjistil, že Vaxman s univerzitní nadací uzavřel tajnou smlouvu, která mu zajišťuje 20% z licenčních poplatků na výrobu streptomycinu. Schatz si také všiml, že Waxman jeho podíl na objevu léku veřejně vůbec nezmiňuje. V roce 1949 proto podal proti Waxmanovi žalobu. Dosáhl mimosoudního vyrovnání. Waxman se o svůj podíl z licence musel podělit se Schatzem a menší měrou i s dalšími členy týmu. Zajímavé je, že během sporů Waxman za důležitější osobu pro objev léku označoval Elizabeth Bugee. Pro vědecký svět ovšem dál zůstal objevitelem streptomycinu sám Selman Waksman. V roce 1952 mu za streptomycin byla dokonce udělena Nobelova cena, aniž by podíl Alberta Schatz nebo dokonce Elizabeth Bugy byl zmíněn. Skutečného uznání se Albert Schatz dočkal až na přelomu 80. a 90. let 20. století, kde na jeho zásadní podíl na objevu streptomycinu začala veřejně poukazovat skupina vědců. Univerzita Radgers v roce 1994 pak Albertu Šatsovi udělila za objev streptomycinu své nejvyšší vyznamenání. Zamotaný příběh se stal poučením pro univerzity a vědecké ústavy, aby pečlivěji uváděli přínos jednotlivých členů vědeckých týmů a nepřehlíželi ani podíl doktorandů.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném změní na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, ve
1: zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz lomeno planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. Z minulého týdne vám
0: dlužíme jména výherců knihy, malíře a ilustrátora Libora Baláka, Katáriové impérium lovců mamutů. Jsou hned tři. Vojtěch Foral z Brna, Václav
1: Šafr z Děčína, a Miroslav Jaroš z Prahy Libuše. Gratulujeme. A je tu nová soutěž. V říjnu budeme hrát o výpravný katalog nové výstavy Moravského zemského muzea v Brně, když Brnem táhly mamuti galerie Zdeňka Buriana.
0: V brněnském pavilonu Antropos byla v létě zahájena výstava věnovaná malířskému odkazu Zdeňka Buriana, především pak obrazovým rekonstrukcím pravěkého světa a jeho obyvatel s akcentem na Burianovo stvárnění vývoje lidského rodu, života našich dávných příbuzných a předků, jejich interakcí s prostředím, které je obklopovalo a také zvířat, která s nimi toto prostředí sdílela. K výstavě, když Brnem tahli mamuti, galerie Zdeňka Buriana, postavené především na burianových obrazech, vydalo Moravské zemské muzeum obsáhlý katalog. Skoro 400 stránkový špalík obsahuje nejen reprodukce několika desítek obrazů, ale také zajímavé příspěvky. Ten nejrozsáhlejší od historičky umění a kulturní antropoložky Barbory Půtové se pokouší ve zkratce zachytit historii malířských i sochařských rekonstrukcí pravěku, zejména doby kamenné a vývojových forem člověka. O tom, že to autorka bere v skutku ze široka, světší více než 160-stránkový rozsah studie – Možná vás trochu zahltí přemíra faktů, jmén, přístupů, výtvarných technik a popisů uměleckých děl, z nichž jen část je v textu reprodukována patrně z praktických důvodů, aby se katalog přes příliš nenafoukl. Příspěvek však jistě nemusíte číst celý, můžete z něj vyzobnout jen to, co vás opravdu zajímá. V mém případě to byly nejstarší pokusy o rekonstrukci podoby našich dávných předků, vznikající už v 19. století pod vlivem nových objevů a také nových myšlenek zpětých s Darwinovou evoluční teorií. Litoval jsem přitom jen nešťastného fontu, písma jimž je katalog vysázen. V rozsáhlejších blocích je skoro k neučtejní, zvlášť na lesklem papíře. Cenou skutečností naproti tomu je dvojazyčnost katalogu, který obsahuje všechny texty v souběžném českém a anglickém znění. Další částí výstavního katalogu je drobná studie věnovaná práci antropoložky Evy Vaníčkové a sochaře Ondře Bílka, kteří jsou autory některých již mediálně známých trojrozměrných rekonstrukcí našich prapředků, představených také na zmíněné výstavě. Barbora Putová je i autorkou obsáhlého medailonu Zdeňka Buriana. Nechybí ani vzpomínka bývalého ředitele pavilonu Antropos Oldřicha Neužila, který u Buriana pro muzeum nakupoval a konečně je tu i vlastní burianovský katalog obrazů, stejně jako nová expozice rozčleněný do podkapitol Evoluce člověka, fauna, lov, pohřby a umění. Během listování tímto katalogem si naplno uvědomíte, co je pro Burianovi obrazové rekonstrukce typické a co je odlišuje od většiny ostatních. Jsou to nejen tradiční malířské techniky, ale zejména akce bezprostřední živost, pramenící nepochybně z mnohaleté zkušenosti Zdeňka Buriana s ilustrováním dobrodružných příběhů. Proto jsou Burianovi rekonstrukce dodnes v oblibě i přesto, že z vědeckého pohledu jsou mnohé z nich již překonané. O tom, že jejich tvorba nebyla jednoduchá a často šlo o mnohaletý proces doplňování a úprav, svědčí poslední kapitola výstavního katalogu, v níž malíř Petr Modlitba schrnuje některé změny, provedené s deníkem Burianem na celkem devatenácti jeho obrazech. Důvody změn jsou někdy zřejmé, jindy nikoli, napínavosti to však detektivnímu pátrání neubírá. Díky Petru Modlitbovi tak můžete doslova nahlédnout mistrovi počtětec. Setkání s Burianovými originály ve výstavních prostorách brněnského Antroposu váš zážitek ještě umocní.
1: Katalog výstavy Když Brnem táhly mamuti galerie Zdeňka Buriana můžete získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku. Týká se právě
0: mamutů, kteří z našeho území zmizeli před koncem poslední doby ledové. Na jiných místech euroazijského kontinentu i Severní Ameriky však mamuti po nějakou dobu
1: přežívali dál. Napište nám, kde žili a kdy přibližně vyhynuli úplně poslední mamuti. Své odpovědi posílejte na adresu planetarium-rozhlas.cz
0: Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte do neděle 22. října. Hodně štěstí!
1: A nás už teď čeká jen slíbené listování kalendářem.
0: zimní rovnodennost máme za sebou, astronomické léto vystřídal astronomický podzim, proč si při té příležitosti neudělat výlet do
1: historie kalendáře. Vzhůru na cestu. Vašimi průvodci jsou stále Veronika Kindlová a Frederik Velinský. Samotné slovo kalendář pochází z latiny. Kalendářem nazývali Římané knihu, do níž byla zapisována jména věřitelů a dlužné částky. Byla to tedy jakási dlužní kniha. A co má společného s kalendářem, který známe dnes? Procenta
0: z dluhů se totiž obvykle splácela o kalendách. A kalendé se nazýval první den nového měsíce, a to doslova, neboť Římané se původně řídili lunárním kalendářem. Takže proto.
1: Kalendáře však nebyly jen lunární, těch historických je celá řada a vzájemně se liší. Na čem bývaly vystavěny a k čemu byly určeny, na to jsme se před časem ptali Pavla Příhody z Pražského planetária.
3: Kalendáře v podstatě řeší jakousi pravidelnost delších časových úseků. Vytvoří se na to určitá pravidla, která pokud možno platí trvale, dají se použít velmi dlouhodobě. A záleží to samozřejmě na tom, podle čeho ty dlouhé časové úseky bereme. Jestliže vycházíme například z podob měsíce, což se nejdříve nabízelo hlavně v těch velmi starých dobách ve starověku, tak jde o takzvaný lunární kalendář. A protože právě tyhle kalendáře vznikaly většinou v jižnějších končinách, tak tam právě měsíc krátce ponovu, který je viditelný jako úzký srpeček na večerní obloze, byl velmi dobře pozorovatelný, takže skutečně oni se snažili přímo pozorovat měsíc a objevení měsíce ponovu na večerní obloze bylo začátkem daného kalendářního měsíce. Problém byl v tom, že měsíc vystřídá své podoby za 29,5 dne. Takže někdy to se o ten jeden půl den posune a vychází nám rozdíl jedno dne. Řešilo se to samozřejmě tak, že se střídaly měsíce 29 denní a 30 denní. Jestliže tohle si vynásobíme, tak nám vyjde, že právě těch 12, 29 denních a 30 denních měsíců, tedy 12 x 29,5 dá 354 dne. A to je tzv. lunární rok. Všechno by bylo v pořádku, kdyby ovšem se tenhle lunární rok dal použít na vyjádření střídání ročních dob. To bohužel nejde, protože se roční doby střídají v trošku jiném rytmu. Jde totiž o to, že vlastně podoby měsíce se vystřídají za jeden oběh měsíce kolem naší země. A současně střídání ročních dob vychází z oběhu země kolem slunce. Tahle dvě období, to znamená vystřídání všech fází nebo podob měsíce a vystřídání všech ročních dob nejsou soudělná. Takže tím vznikají hlavní problémy, A samozřejmě, že se tvůrci kalendářů tohleto snažili vyřešit. U muslimů to dopadlo ovšem tak, že tam skutečně se striktně podle nařízení toho původního snaží dodržovat výhradně lunární kalendář, protože ale ten rok není přesně 354 denní, tak přicházejí obvykle dva roky tohoto trvání a třetí rok pořadí, má 355 dnů. Tím se trošku vyrovná ten rozdíl, protože totiž zase bohužel doba, za kterou se vystřídají měsíční podoby, není přesně 29,5 dne. Vidíte, že tady je opravdu hodně komplikací. Důsledkem toho samozřejmě potom je, že roky muslimského kalendáře začínají v různých dobách. Začínají třeba v našem lednu, jindy v únoru, pak se třeba přesunu na březen a tak dále, právě protože ten rok je kratší než doba, za kterou se vystřídají roční doby. Ale už velmi dávno v některých kulturách, a zejména to bylo v Egyptě, se spíše dbalo na dobu oběhu země kolem slunce. Oni už věděli, že je to velmi přibližně 365 dnů, takže podle toho ten rok rozdělili, a bylo to i proto, že vždycky v určitém datu, slediska dnešního kalendáře vlastně vždycky téměř ve stejném datu, začínaly záplavy Nilu. To se pravidelně opakuje každoročně a měsíc samozřejmě na to svými podobami nedbá. Takže záplavy Nilu třeba jednou začínaly za novu, indy za první čtvrtí, jindy za úplňku. Tak vlastně v Egyptě vzniká sluneční
0: Sluneční kalendář se postupně uplatnil i v jiných kulturách a nakonec ho převzali i římané. Ale vůbec to s tím zpočátku neměl jednoduché, říká Pavel Příhoda.
3: Ten kalendář, který se řídil podle slunce, byl velice neuspořádaný, protože se o něj starali zřejmě neodborníci. Vyloženě diletanti byli to kněží a zřejmě o kalendářích nebo o delších časových údobích, jako je rok, neměli příliš mnoho ponětí. Takže byla nutná reforma a tuhle reformu vyhlásil Julius Caesar a bylo zaveden přesně kalendář takzvaný juliánský, který začal platit 1. ledna roku 1945 před naším letopočtem. Podstatou toho juliánského kalendáře, který samozřejmě byl sestaven na základě porady s tehdejšími špičkovými odborníky, bylo, že tři roky trvaly 365 dnů a čtvrtý rok 366 dnů. A tady jsme u doby oběhu země kolem slunce. Země kolem slunce obíhá za dobu přibližně 365 a čtvrt dne, ale ne přesně, jsou tam určité rozdíly a právě to potom vedlo k tomu, že Juliánský kalendář, který jinak byl velice přesný, se postupně posouval v datech. Právě proto že země neobíhá přesně za dobu 365 a 4 dne, jinými slovy 365 a 6 hodin, ale za dobu trošku kratší, tak vznikaly rozdíly, které za 128 let dělaly rozdíl jednoho dne. Zpočátku to nebylo příliš nápadné, ale později se ty rozdíly stávaly stále nápadnější. A v 16. století to už byl rozdíl 10 dnů a hlavní důvod proč jim to tenkrát vadilo byly velikonoce velikonoční Pondělí v podstatě přichází na dobu po prvním jarním úplníku. To neříkám úplně detailně, protože jsou tam ještě další taková vedlejší pravidla, ale v podstatě takhle. Velikonoce přichází po prvním jarním úplníku. Jenomže ten první jarní úplněk podle juliánského kalendáře přicházel vlastně někdy o měsíc dřív téměř. A v velikonoce se posouvaly do stále časnějších a časnějších dat. A protože jsou to přece jenom svátky jara, tak se to samozřejmě velmi rušivě projevovalo a také to samozřejmě nesedělo řadě odborníků. Takže se dohodla takzvaná Řehořská reforma.
1: Přijetí kalendářní reformy předcházel dlouhý boj, který začal v 15. století. Zavést nutné změny se nakonec podařilo až papeži Řehoři 13. k roku 1582. V tomto roce však reformu provedly jen ty nejkatoličtější země. Protestanté nebo třeba pravoslavní neměli mnoho chuti podřizovat se autoritě
0: katolické církve, s níž byla reforma kalendáře spojena. A tak nový kalendář zaváděli mnohdy s dost velkým spožděním. České země pozadu nezůstaly.
1: V Čechách byl hřehořský kalendář zaveden v lednu 1584 na Moravě v říjnu téhož roku. Je to kalendář jednoduchý a přesný, i když jde v podstatě jen o drobnou úpravu kalendáře Juliánského, říká Pavel Příhoda z Pražského planetária.
3: Používají se skutečně přestupné a obyčejné roky, v tom sledu jako v Juliánském kalendáři, takže každý čtvrtý rok je přestupný a má 366 dnů, ale roky na konci století jsou některé obyčejné a některé přestupné. A teď které? To bylo samozřejmě přesně stanoveno při té reformě. Ty roky, které jsou beze zbytku dělitelné městy, budou přestupné. Takže to byl rok 1600. Nebyl to rok 1700, 1800, 1900, ale byl to znovu rok 2000. Čili de facto ten řehorský kalendář pracuje v jakýchsi 400-letých cyklech a právě tím, že někdy jsou ty přestupné roky vynechány na konci století, opravuje velmi přesně chybu juliánského kalendáře. Takže ten rozdíl, který je, je jenom několik sekund, a to 620 sekund za rok. To znamená, že ten náš kalendář, který má tuhle jednoduchou úpravu, se předběhne O jeden den za 3280 roků. A už předem ti reformátoři tenkrát v tom 16. století stanovili, že se ta chyba opraví tak, že rok 4840 nebude přestupný.
0: Byli to optimisté ti reformátoři. Svou reformu nicméně vymysleli dobře a řehořský kalendář dnes platí na celém světě souběžně s mnoha dalšími. A to je z dnešního planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přeji Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová, naslyšenou za týden.
0: Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz lomeno Planetárium. Vydejte se s námi za poznáním.